0: Der erste Eindruck der Großstadt war ein mehr oder minder erotischer. Damals, als Stanke mit seinen Klassenkameraden am frühen Sonntagabend mit dem Eilzug dorthin fuhr, um in den Seitenstraßen neben dem Bahnhof an Schaukästen vorbeizuschleichen, deren Inhalte seit Jahren nicht mehr ausgetauscht worden waren. Verblasste, handkolorierte Bilder von Damen in gewagten Badeanzügen. Vom Blue Curacao mutig gemacht, drückten sich die Jungen an den belustig zur Seite tretenden Türstehern vorbei, immer noch in verschlissenem Frack und eingedelltem Zylinder einer Fantasieuniform gekleidet und kamen hinter zwei schweren Filzvorhängen in eine dämmerig beleuchtete und nur schwach besuchte Bar, wo sich im Zwielicht tatsächlich eine gelangweilte Frau auf einer Drehscheibe wälzt. Eigentlich genau das Richtige für die Jungen, denen eine Ahnung zur Erregung genügte. so Sodass sie schon nach einem kurzen Blick wieder zurück nach draußen stolperten, um sich auf der Rückfahrt bei einer Flasche Le Patron aus dem Bahnhofskiosk gegenseitig des Abenteuers zu versichern, dass in den nächsten Wochen ihre nächtlichen Fantasien anreichern würde, ohne ihre sonstige Realität zu tangieren.
1: Danke. Hörspielserie von Frank Witzel. Folge
2: 2. Hebbesfurt.
3: Es war Ende Juli, wahnsinnig heiß. Das sind mir auch hier drauf, weil man von da oben doch den besten Ausblick auf unser Städtchen hat. Sie werden es ja gleich sehen. Hebbesfurt hat nämlich durchaus was zu bieten. Auch im Umland. Und wenn dann jemand kommt, jemand mit einem Blick fürs Wesentliche, ein sympathischer Mensch, dann sage ich nach wie vor, sympathisch war der. Der erkannte die spezifische Problematik unserer Gemeinde. konnte mit ein, zwei Sätzen sagen, an was es hier fehlt. Also ich kann schon nachvollziehen, warum mein Vorgänger sich darauf eingelassen hat. Vorsicht, Da schauen Sie. Das ist doch ein einmaliger Ausblick, zumindest wenn man hier auf der Ostseite steht. Da hinten, das ist übrigens der Lorbruch und etwas weiter rechts, der große Holst. Da geht einem doch das Herz auf, nicht wahr? Naja, und noch ein Stück weiter, da sieht man es daneben, also die Schneise. Und natürlich, wenn man da jetzt so runter schaut, da erkennt man auf den ersten Blick, dass das die komplette Stadtstruktur irgendwie schon... Also beeinflusst. Naja, andererseits kann man eine Stadt nicht nach der Aussicht bewerten, die man auf sie hat. Da würden einige noch viel schlechter abschneiden. Dabei versorge ich einige, die meisten. Man schaut ja nicht auf eine Stadt, man lebt in ihr. Naja, gut, da sage ich Ihnen ja nichts Neues. Das liegt ja auf der Hand. Und wenn die Schneise, so wie anfänglich geplant, fertiggestellt worden wäre, ich meine, gehen wir mal wieder runter.
2: Die Hebelsfurter Schneise ist ja mittlerweile sprichwörtlich geworden. Ein widersinniges Projekt gegen alle städteplanerische Vernunft, das nicht nur mehrere Millionen während der Projektierung verschlungen hat, sondern ein Vielfaches für den Rückbau kosten wird. Eine unverantwortliche und wirklich katastrophale Das Sie sich von einer ganzen Reihe
4: anderer Bauprojekte der Länder und des Bundes auch behaupten.
2: Das wird hier auch gar nicht in Abrede gestellt. Dennoch bleibt es eine Tatsache, dass die Gemeinde Hebbelsfurt auf Jahre, was sage ich, Jahrzehnte hin hoch verschuldet sein wird. Und dass Ihre Mandantin... St Danke, war nur freier Mitarbeiter. Er arbeitete unter eigener Regie, führte nur eine Provision ab. Eine Provision? Wir sprechen hier immerhin von stattlichen 1,5 Millionen. Das nennen Sie eine Provision? Es kommt
5: eben immer auf die Gesamthöhe bei so einem Projekt an. Hebbelsfurt, das war noch vor meiner Zeit Tolles Ding, wenn man mich fragt. Toll. Ich weiß nicht, ob Stanke das allein ausgeheckt hat oder zusammen mit der Schmeri, aber darauf muss man erstmal kommen. Ich meine, darauf kommen, das aufzugreifen, was tagtäglich überall in den Kommunen gängige Praxis ist. Sich das zu eigen machen und entsprechend auszunutzen. Nicht einfach kopieren, sondern weiterführen. Als Stanke dem Bürgermeister von Herbelssburg diese Schneise andrehte, da musste er nur die ganzen Klischees bedienen und von der Anbindung an das Umland sprechen, von der gewonnenen Fahrtzeit für die Pendler, auch wenn es nur drei maximal vier Minuten waren. Das alles fiel auf fruchtbaren Boden und schon fanden sie seine Idee brillant.
0: Stanke lebte bereits seit einigen Jahren mit einem ihm davor ungekannten Gefühl der körperlichen Vorsicht
1: so wie Menschen mit einer Glasknochenkrankheit leben, die jeden Schritt sorgfältig abwägen oder Bluter, die zu allen Dingen einen größeren Abstand waren, weil eine scharfe Kante oder ein hervorstehender Splitter ihr unmittelbares Ende bedeuten könnte.
0: Nur dass er nicht genau wusste, vor was er sich in Acht zu nehmen hatte und ob es überhaupt um eine Gefahr von außen ging, die er befürchten musste, Begegnungen etwa. Und nicht viel mehr um innere Gedanken, die das auslösten, was er der Einfachheit halber seinen Spleen nannte. Obwohl diese Bezeichnung ähnlich leer und bedeutungslos war wie die Namen der Tabletten, die ihm ein befreundeter Arzt unleserlich auf Rezepte schrieb und die er in der Regel schon nach wenigen Tagen wieder absetzte, wenn er sie denn überhaupt einnahm.
6: Es soll jetzt alles auf seinen Tablettenkonsum geschoben werden. Du hast doch gehört, dass er die Medikamente immer wieder selbst abgesetzt hat. Ach, das gehört doch zu der eigenen Legendenbildung dazu. Ich würde nichts davon glauben. Dass sich der Hebelsfurter Bürgermeister aber damals vom Preubachturm gestürzt hat, stand in keinerlei Zusammenhang mit dem Fall. Der Fall, damit geht es doch schon los. In den meisten Fällen wird aus so etwas gar kein Fall. Den Gemeinden ist das doch alles selbst hochnotpeinlich. Die werden sich hüten, das auch noch an die große Glocke zu hängen. Aber so ein Selbstmord, das ist nicht ohne. Da musste ermittelt werden. Ach.
1: Zwei verbissend reinschauende Fahrradfahrer, um die 40 mit Helm und einer Ampel. Kinder trödeln aus dem blauen Pavillon der Dietrich-Bonhoeffer-Schule auf die Landwehrstraße das Hauptgebäude ist um 1906 erbaut und zeigt auf einem Fries einen liegenden alten Mann und neben ihm den Sankt Martin, der seine Mantel teilt, wie wohl auch das Wissen geteilt werden soll. Nachdem die verspäteten Kinder verschwunden sind, kehrt wieder völlige Stille ein.
7: Und es ist egal, ob ihr bei eurer Mom oder eurem Dad wohnt.
0: Macht euch da keinen Kopf, okay. Easy peasy. Liebe hat nichts mit Nähe zu tun. Denkt an die zwei Herzen. Ja. Ihr wisst selbst, dass man oft sogar den mehr liebt, der weiter weg und unerreichbar oh, oh ist. Ja. War denn alles okay am Wochenende?
7: Ja, klar, lief alles glatt. Habt ihr irgendwas Besonderes gemacht? Nö. Nee. War Papa eigentlich da? Nee, der hat es nicht geschafft. Aber ich war noch mit Sandra Kaffee trinken. Das
0: darf doch nicht wahr sein. Wieder?
7: Das ist doch wirklich... Und die Mineralienmesse am Samstag? Bist du da dann wenigstens mit Sandra hin? Sandra ging's am Samstag nicht so gut. Auch das noch. War sie wieder
2: in einem ihrer üblichen
7: Nein, Zustände. nein. Nur eine Erkältung oder Migräne
8: oder sowas.
2: Frau Schmidt-Eri, wie habe ich mir das eigentlich vorzustellen? Sie sind ein kleiner Betrieb... Nicht mehr als gerade mal einem halben Dutzend fester Mitarbeiter Fahren aber, wenn ich mir Ihre Bilanzen einmal so anschaue Einen Gewinn ein, bei dem so manches internationale Unternehmen Vor Neid erblassen würde Wie bekommt man so etwas hin? Vielleicht verraten Sie uns einmal das Geheimnis Ihres Erfolgs
7: Wir sind natürlich Teil größerer Konsortien Arbeiten aber selbstständig
2: Ja, so etwas ähnliches habe ich mir schon gedacht Nur beantwortet
4: das meine Frage nicht Verehrter Herr Staatsanwalt wenn Ihnen ein Geschäftsmodell nur deshalb suspekt erscheint, weil Sie seinen Aufbau nicht verstehen, da können wir Ihnen leider auch nicht helfen.
1: Du weißt, was das bedeutet. Bedeutet? Bedeutet? Kommen Sie mir jetzt nicht noch mit Bedeutungen? Bedeutungen sind deutbar. Spiel hier nicht den Klugscheißer, Professor. Ich bin kein Professor. Das habe ich nie behauptet. Und äh, apropos Klugscheißer, <lacht> dass der Darm quasi ein zweites Gehirn ist, ja, das hat man ja tatsächlich inzwischen herausgefunden. Sag mal, hm? willst du mich verscheißern? Oh, ich bin nicht derjenige, der diese Fäkalanalogien benutzt.
9: Ja, aber bevor Sie sich wieder aufregen, ja, ich weiß, ich weiß doch, was das für mich bedeutet.
1: 12.000. Und die sieben vom letzten Mal Ach. macht zusammen genau 20.000. <lacht>
9: Das ist jetzt höhere Mathematik, Professor. Die ich aus meiner jetzigen Position herausleide, nicht in der Lage bin zu hinterfragen, oder? Da hast du ausnahmsweise mal recht.
6: Was,
2: was um alles in der Welt ist denn da draußen los? Eine Bürgerinitiative aus Habelsfort, zu so viel ich weiß. Aber was
7: wollt ihr denn hier?
2: Sie sind der Meinung, heute würde ich hier über eine Entschädigung verhandelt.
7: Ha! Entschädigung. Mein Gott, was denken die denn? Bitte, Herr Staatsanwalt, lassen Sie da draußen umgehen für Ruhe sorgen. Ja.
8: Und was hat mir die ganze Plackerei am Ende genutzt? Gar nichts. Dein Vater, der hat es richtig gemacht. Da lief der Motor immer auf halber Kraft. Und deshalb kann er jetzt auch noch jeden Abend seinen Wein trinken und mittags sein Schnitzel essen. Ich hoffe nur, dass da noch etwas vom Erbe übrig bleibt, bevor er das Zeitliche segnet. Mit Zahlen war er ja nie so gut. Ah, wenn ich nicht die ganze Buchhaltung gemacht hätte, dann wären wir noch nach 30 Jahren mit dem einen Schlepper rumgegurkt und dein Vater, ja. Der hätte es als Fortschritt verkauft, dass der schon motorisiert ist. Ja, zum Glück konnte man ihm leicht was einreden. Allerdings ist genau das jetzt das Problem. Ich spreche von dieser Vollenkamp. Auf die müsst ihr unbedingt ein Auge haben. Ja, tut mir leid. Da hatte deine Almut wieder mal kein gutes Händchen. Immer muss alles auch so holter die Polter gehen. Also wenn wir so unseren Betrieb geführt hätten, naja, wenigstens schossen alle Schaltjahren mal vorbei. Während deine Sandra, also das ist ja wohl ein Totalausfall, meine Güte. Was die ein Gewese um sich macht und den Namen Vollenkamp hat die bestimmt noch nie gehört. Ach, was red ich. Die war doch noch nicht einmal bei meiner Beerdigung. Naja, so eine Migräne ist schon eine äußerst praktische Einrichtung.
9: Beginnt das Kind nicht erst im Alter von fünf bis sechs Jahren tatsächlich zu gehen? weil es dann in den Raum hineingeht, es keine andere Wahl mehr hat, als in den Raum hineinzugehen und durch dieses Hineingehen die Welt in verschiedene Linearitäten aufzuteilen und erst so aufgeteilt zu begreifen, da der Schwindel, würde es weiter seinem ursprünglichen Antrieb nachgeben und sich im Kreis bewegen, es sonst zu Boden zwingen würde. Bewegung erscheint von da an immer als Bewegung auf etwas zu oder von etwas fort. Was jedoch nicht heißt, dass dies der tatsächlich in uns angelegte Ausgangspunkt unseres Bewegungsapparates ist. Café Bistro Goldkrube Zugang ab
1: 18. Hallo Herr Friseur, Herr Lounge für Sie und
0: ihn. Bevor sich sein Leben... Zumindest von außen betrachtet, in sein Gegenteil verkehrte, war Stahnke niemand, der alle Fünfe gerade sein lassen oder etwas nur dem Schein nach tun konnte.
1: Kim Beauty, Bei allem
0: Gerber. schien es gleich, um Leben oder Tod zu gehen.
1: Für und gerade
0: in seinem Studium, wo er seine Hausarbeiten und Referate nur schwerlich, sein angefangenes Diplom dann gar nicht mehr zu einem Ende brachte da ihm das Abschließen einer Arbeit als Verrat an der Sache erschienen wäre.
1: Die Professoren verstanden nicht, was ich wollte. Das interessierte sie auch nicht. Die wollten lieber bei ihrer vorgefassten Meinung bleiben, dass ich unwillig bin, abgelenkt und faul. Das haben sie sich dann gegenseitig bestätigt.
0: Und so in die Enge getrieben, begann Stanke die ihm zugeschriebenen Wesensarten auch tatsächlich zu verkörpern. Anfänglich aus Trotz, Später dann, als der Grund für seine Verhaltensveränderung in Vergessenheit geraten war, einfach weil er sich daran gewöhnt hatte.
1: Zuletzt ein melancholisch unter eine Brücke gerücktes Pizzalädchen geschlossen. Dann werden die Autofahrer ohne Vorwarnung aus dem Stadtkern auf die Umgehungsstraße hinaus katapultiert. Pietät Schmidt ist Tag und Nacht unter 33537 zu erreichen. Melancholie
7: der fünfstelligen Rufnummer. Ganz selten, dass mich ein verschlafener Tag noch an die Zeit erinnert, wenn ich als Kind krank im Bett lag. Manchmal im Wohnzimmer auf der Couch liegen durfte. Durch die Verandatür nach draußen in den Schnee schauen. Auf dem tragbaren Fernseher neben meinem Bett ein Mädchen.
0: Ich bin auch allein und schaue auch nach draußen in den Schnee, wo die anderen Kinder Schlitten fahren. Ich habe eine unheilbare Krankheit und werde bald sterben.
7: Sie hatte wenigstens eine Krankheit, die man benennen konnte. Ich war nur erschöpft. Müde. So wie jetzt. Einfach wahnsinnig müde. Ich bin
0: auch erschöpft. Und müde. Ich lege mich auch wieder hin. Ich habe nur noch zwei Wochen.
7: Meine Arme fühlen sich so an, als hätte ich den ganzen Tag Dinge hin und her geschleppt. Wenigstens eine Suppe hätte ich Henriette ja machen sollen. Aber ich war einfach so kaputt, dass ich gleich wieder eingeschlafen bin. Und dann habe ich sie schlicht und einfach vergessen. Erst
0: als sie am Abend die Tür ins Schloss gezogen hat, bist du aufgewacht und lagst eine halbe Stunde wach. Hast versucht, dich an irgendwas ganz Bestimmtes zu erinnern. Aber es wollte dir einfach nicht
5: einfallen. Und auf diese Weise könnten wir nicht nur den Leerlauf einigermaßen überbrücken, sondern die Chance nutzen und ein modifiziertes Profil erstellen und entsprechend... Aber bis das
7: Ganze steht und dann überhaupt anfängt zu greifen, das dauert doch viel zu lang.
5: Oder man überlegt sich eben doch gleich eine komplette Umstrukturierung.
7: Das können wir auf gar keinen Fall riskieren im Moment. Wie würde das denn wirken? Das sieht ja nach einem Schuldeingeständnis aus.
5: Das würde ich nicht so pessimistisch sehen. Wenn man nicht schuldig ist, kann man auch nichts eingestehen. Na ihr Wort, in Gottes Ohr. Apropos, das wollte ich Sie schon seit neulich fragen. Das mit dieser amerikanischen Sekte, was der Staatsanwalt da erwähnt hat, das ist doch einfach ausgedacht und an den Haaren herbeigezogen. Jetzt wurde.
7: fangen nicht auch noch Sie damit an. Natürlich ist das alles haltlos. Aber genau davon spreche ich. Die Faktenlage ist völlig zweitrangig. Sobald sowas im Raum steht, muss man Stellung beziehen. Ich habe heute Mittag übrigens genau deswegen einen Termin mit unserem Justiziar. Ja, das wird sich auch wieder ziehen.
5: Mit einem neuen Narrativ einer entsprechend radikalen Umstrukturierung könnten wir auch das aus dem Weg rollen.
7: Generell ja. Aber im Moment müssen wir erstmal kleinere Brötchen backen. Natürlich haben die
3: Zeitungen den Tod meines Vorgängers entsprechend aufgebläht.
7: Wollen Sie damit
3: sagen, dass die Presse wieder mal für alles verantwortlich ist? Ja, sie haben die Volksseele zum Kochen gebracht, indem sie so getan haben, als hätten wir ihn in den Tod getrieben. Was eine völlig haltlose Unterstellung ist. Ich meine, was für ein Interesse sollten wir denn daran haben? Man kann einen Schlussstrich ziehen und muss sich nicht länger mit der genauen Aufklärung des Bauskandals beschäftigen. Als ließe sich damit irgendetwas lösen. Damit fangen die Probleme durchaus richtig an. Sie können sich vielleicht vorstellen, was das für eine aufstrebende Gemeinde wie Heppelsfurt bedeutet. Auch gerade für das Umland schließlich kam die Idee ja nicht von ungefähr, uns als Mittelpunkt des Landkreises D zu entwickeln. Ich Sie bitten, auf das Thema zurückzukommen. D was ist denn das Thema? Das wird doch gerade hier verhandelt. Von der IGWT haben wir seinerzeit niemanden zu fassen bekommen. Und die Aussicht, sich jetzt in einen jahrelangen Prozess zu verwickeln, der den Fakten auch nichts mehr ändert, das ist doch alles... Schauen Sie, ich bin Pragmatiker. Das heißt, Sie schrecken auch nicht vor unbequemen Maßnahmen zurück? Ich habe mich um die Stelle wahrlich nicht gerissen, das dürfen Sie mir glauben. Aber ich drücke mich auch nicht vor meine Verantwortung. Und dann Steht man plötzlich da und alle zerren an einem herum. Aber, aber rückbar, ich meine, wissen Sie, was das bedeutet? Noch einmal das Ganze? Auf Jahre hinaus eine komplett blockierte Stadt? Schauen Sie sich doch mal Stuttgart an, Berlin. Selbst die haben Probleme,
2: das aufzufangen. Aber wir mit unseren Mitteln, das ist doch vollkommen illusorisch. Die Akte Ihres Mannes fürs Grobe, wenn ich ihn einmal so bezeichnen darf, liest sich ja nicht ganz uninteressant. Und beantwortet vielleicht auch die Frage, welche Qualifikationen Herr Starke eigentlich für die Ausübung seiner Funktion bei Ihnen befähigt. Ich
4: darf noch einmal darauf hinweisen, dass unser Antrag auf Abtrennung der beiden Verfahren noch anhängig ist und die Behandlung von Zeugen Sie meinen mit in diesem Zeitpunkt wenig zielführend erscheint. Ja, da bin
2: ich aber ganz unter anderer Ansicht, denn schon bei oberflächlicher Lektüre stößt man auf Details, die für unseren Fall durchaus interessant sind. Ich erwähne nur Widerstand gegen die Staatsgewalt. Körperverletzung, Sachbeschädigung, ja, das geht hin bis zur Gefangenenbefreiung.
4: Das, was der Herr Staatsanwalt hier insinuiert, passt genau in das allgemeine Schema der Anklage, die mangels tatsächlicher Beweise zu billiger Stimmungsmache greift, denn um nichts anderes handelt es sich Einspruch,
7: hier. bitte konkretisieren Sie, Herr Verteidiger.
4: Die genannten Fälle, die übrigens Teil ein und derselben Anklage sind, um das gleich einmal klarzustellen, stammen aus einer Zeit, die weit vor der Anstellung bei meiner Mandantin liegt. Und nicht ohne Grund verlangen mancher Arbeitgeber ein
2: Führungszeugnis. Aber vielleicht war das ja genau das Führungszeugnis, das man haben wollte. Bitte bleiben
4: Sie sachlich, Herr Staatsanwalt. Wie bereits gesagt, waren diese Taten zum Zeitpunkt der Einstellung bereits verjährt. Außerdem handelt es sich um eine einzige, übrigens selbst seinerzeit vor Gericht, als sehr fragwürdig eingeschätzte Anklage, die hier vom Herrn Staatsanwalt aufgebläht wird. So als würde man das banale Übertreten eines Überholverbots aufteilen in unzulässiges Überschreiten der vorgeschriebenen Richtgeschwindigkeit, Überfahren einer durchgezogenen Linie, Gefährdung des entgegenkommenden Verkehrs durch Wechsel auf. Ja, ich Gegenfahrt. glaube, wir haben Ihren ja. Punkt
7: verstanden,
4: Herr Verteidiger.
7: <lacht> Ganz habe ich es noch nicht verstanden. Aber die Verbindung von Psychologie und Architektur klingt spannend.
1: Man versucht, eine Stadt wie einen Menschen anzuschauen. Was hat er für Träume, für Bedürfnisse, für Absichten? Was sind die Dinge, die er selbst nicht über sich weiß? Also, wo liegt sein Unbewusstes? Wo wird er von Zwängen dominiert, von seiner eigenen Vergangenheit?
7: So schauen Sie also Menschen an? Interessant.
1: Ja, natürlich nicht im Alltag. Ich meine, natürlich nicht, wenn man... So? Naja, was ich sagen will, in der direkten Begegnung, da ist das natürlich alles ganz anders. Schade. Nee.
0: Was meinen
7: Sie? Was ich meine? Nun, ich hätte sie sonst gefragt, was sie so in mir sehen. Meine
0: Träume, mein Unbewusstes, meine dunkle Vergangenheit. Vom
6: Über-Ich ist wieder mal nicht die Rede. Das wird allzu gern vergessen. Das hat auch seine Gründe und ist durchaus von Vorteil. Am stärksten wirken immer die Dinge, die nicht benannt sind.
2: <lacht> noch stärker die, die noch nicht mal einen Namen haben.
6: Ja, das stimmt. Denn sobald man etwas benennt, droht es zu verschwinden. Quasi im Begriff. So wie Starnkes Theorie der Psychogeographie sich auflöst. Genau so. Man hat einen Begriff gefunden und fährt dann mit diesem Begriff im Kopf durch die Gegend, um genau das Gegenteil von dem zu tun, was man vorhatte. Das Gegenteil? Ich verstehe nicht ganz. Und vernichten, anstatt zu erforschen.
7: Sie sind verbunden mit der
0: Mailbox
10: von... Starke.
0: Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal.
10: Ja, hier ist noch einmal Neubert von der Stadtsparkasse. Ich hatte bereits vor zwei Tagen um einen Rückruf gebeten und würde Sie noch einmal dringend bitten, mich vielleicht morgen im Laufe des Vormittags zurückzurufen. Ja, heute Morgen war Ihr Herr Vater zusammen mit einer gewissen Frau Feulenkamp hier bei uns in der Filiale. Er wollte eine größere Summe Bargeld abheben. 8000 Euro. Vielmehr war es diese Frau Fäulenkamp, die das alles zu regeln schien. Vollmachten lagen auch vor. Ich konnte die beiden mit Mühe und Not auf einen Termin morgen Nachmittag vertrösten, indem ich den Tod ihrer Frau Mutter und noch Unklarheiten über die Vermögensverhältnisse vorgeschoben habe. Tja, Sie sehen, es drängt also, denn wenn ich bis morgen Mittag nichts von Ihnen gehört habe, dann muss ich das Geld auszahlen. Da sind mir die Hände
7: gebunden. Papa, rufst du mal zurück? Hey... Ich wollte dich nur kurz unserem Jahrestag anrufen. Nichts Besonderes. Dir einfach nur sagen, dass ich an dich denke. Pass auf dich auf.
1: Sie hörten Stahnke. Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 2. Hebbes fort. BAYERISCHER RUNDFUNK 2018